1: 收听《观影风向标》，我是石阳
0: ，我是波米
2: ，我是玄木
1: 。呃，迟到了挺长时间了啊！大家一直在催这个《山河故人》，为什么还不做？呃，那是因为我们很忙，<笑><笑>我们很任性，所以最前一段时间也是特别忙。而且波米呢，也确实是一直在忙跟《山河故人》有关的事情，对吧？哦
3: 、所以呢、哦，今
1: 天呢，能说的波米将会更能说。<笑>所以呢，首先由波米来介绍一下影影片的这个相关资讯。嗯
0: ，山河故人呢是贾樟柯呃内地所谓第六代导演的一个旗帜性人物，他的最新的作品。嗯、这部电影呢的投资方来自于贾樟柯自己的西河影业、嗯，以及上海的上影集团。然后还有少部分的投资来自于这个日本的贝爷五工作室和欧洲、嗯、法国的一部分资本，对，但大部分呢都是由上影集团跟贾樟柯自己来投资的，嗯，然后这这个电影的编剧跟导演都是贾樟柯自己，就像他之前所有的电影一样，嗯、对,对，然后他的主演呢是贾樟柯的妻子赵涛，也是他之前除小武以外所有的长篇剧情片必须会出现到的一个女演员，嗯，啊，也是这个片子的绝对主角，那么。其他几个有名的演员呢是张译、董子健和张艾嘉。然后呢，我需要去强调的是，这里面有一些演员，比如说在里面跟张译争兆涛的那个梁景东，嗯嗯，他其实是站台的男主角，对对对对，站台以来一直就和这个贾樟柯合作，而且他还是贾樟柯很多部电影的美术。啊，美术指导对，因为之前贾樟柯的片电影都是地下电影，所以说很多很多这人都是基本上一人兼兼好几个职位、嗯、啊。梁景东就是一个非常典型、嗯。除了梁景东，里面如果大家记得，梁景东后来那个角色得了尘肺病，去跟一个人借钱，那人说我要去阿拉木图了。嗯，那个人也是贾樟柯的一个御用演员，叫做韩三明。他在现实生活当中是贾樟柯的表哥，嗯、他也是《三峡好人》的。主角 啊， 主 角， 哎， 那大概的情况就是在 啊， 对， 然后这个片子的国际首映呢就是在戛纳电影 节， 嗯， 然后 呢， 在中国大陆是30号才上映。对， 这个电影 呢， 呃， 这个语言比较有有特 点， 跟它所有电影一 样， 都很有特点。它是英语、山西 话， 对， 还有普通 话， 甚至里面还有上海 话， 哎， 还有上海 话， 对。然后这个片子的这个片长需要强调一下，这个片子的在大陆的片长是一百二十六分钟、嗯，但是在在、呃、海外放映的时候是一百三十一分钟，嗯，少了五分钟主要是因为贾樟柯放进的一些他一贯有的这个实时事政治的符号，在这里面呢、嗯、是他之前放了一些马航的片段以及马航相关的情节。哦如果大家记的话，在未来部分，当时这个董子健那个角色，他去做那个服务生，嗯，然后他做服务生去给这个一帮人端茶倒水。当时看到有一帮人啊，就在那儿穿着黑衣服，戴着黑纱，然后面前有一一。很多束菊花，嗯，那一些人当时他也没有交代是什么，在内地版里，其实那一些人就是马航的这个逝世者的亲属、哦，的亲属。那么他们每一年，他就是想表达，就是他们在这之后失联的每一年，都会在固定的那个失事日期、失联日期，哎，到那个海域去进行悼念。哦、对对，因为有有传言嘛，说可能那个有残骸是遗落在。这个澳大利亚那边海域附,附近，对，因为现在也没闹清楚，嗯、所以他就可以这么科幻了。那么，对，那么关于那一部分的马航的所有情节就都被拿掉了。嗯、对，呃、嗯，对，大概的情况就是这样。对，对，对。OK，、嗯、好，那
1: 这个电影在我们先不说呃我们的呃想法，那这个片子在国外的反响怎么样？
0: 对那期戛纳的，其实我已经就我我说过一些这关于这个片子的口碑的事情。嗯、当时啊，他在场刊上评价是不低，嗯啊，当时是这个第三名啊，仅次于这个凯特·布兰切特的那个《卡罗尔》和那个侯孝贤的这个聂《聂隐娘》，他排在第三个。嗯、对。但是呢，最后呢，拿奖他是一个都没拿。嗯、对，呃，卡罗尔跟那个侯孝贤的都拿过奖了。然后后来他在其他几个地方放映呢，据说口碑还可以，但是也不像现在国内宣传的那么好。嗯，啊，他还是有一些这个这个。就是有一些负面的口碑，尤其是他之前一直力挺贾兰科的那个法国的电影手册，嗯，他当时是对于这个这个片子是非常反感的
3: 啊，嗯，呃
0: ，嗯、我们在之后可可能会提及到他的评论，但是所以说基本上是一个好评为主，但是也有负面评论的地方。嗯、这片子他在这之前可能上上了一个头条，是因为在国内上了一个头条，是因为奥斯卡的事儿，嗯，我两位不知道知不知道啊？嗯、就关于这个。嗯这个他跟奥斯卡最后上的结果是对出乎预、哦、对,对,对，他是他是是这样，是那个就是因为奥斯卡的外语片啊，每年这个选送选送呢，这个外语片是每一个地就是每一个独立政体的地区或国家只能申报一部电影。嗯,嗯哼。然后呢？在，然后呢？这个这个、一般申报权就是交给当地的文化部门，嗯啊，当地的文化部门。咱们这儿呢，基本上就是中宣部啊，就中宣部、文化部啊，就是广电啊，就说说白了，就在就是最最最低层的执行这个部分就是广电。那那这个今年呢，就是。呃，开始是这个这个狼、嗯啊狼《狼图腾》特别高调啊，因为《狼图腾》是中影投拍的，《狼图腾》特别高调。然后《狼图腾》在八月份就自己就宣布啊，就是说代表中国参加明年的奥斯卡角逐、嗯、啊，就自己就宣布了。然后呢，当时贾樟科那边呢，在多伦多电影节，他也发表了一个声明，他说：“我希望《山河故人》今年能去代表中国参加这个奥斯卡。
3: 嗯
0: ”哎。呃的外语片的角逐啊，只有外语片是要求国家文化部门选送的，其他的都你可以随意报名，但外语片必须得是这这样、嗯，所以就只能有一个嘛。然后正好当记者就看到说，哎，人家那个狼苏腾已经八月份都宣布代表中国，你怎么知道九月份还在说？嗯、所以当时贾樟柯很不服气，他就在微博上也好，在通通过媒体也好，他就连续发声明，就质疑炮轰咱们这个选送的政策不透明，嗯，就是。你没有一个透明的政策，为什么选这个而不选那个？嗯，啊，你确实这个就从从古到今，就是从有这事儿到现在，改革开放到现在，没透明送了二十多年就没有说过什么
1: 。你你就你这问题你还问，这就问的呀，对
0: ，<笑>对所以所以很简单，其实说白了吧，就跟那个说让你过审不过审一样，哎、对吧对？就天注定，那个是拿了龙标了，对吧？嗯但是就是不让你放，你又有什么办法呢？对吧？嗯、就是就跟这道理啊。那按说拿了龙龙标，我就可以上，对吧？你要觉得我这些人有问题，嗯、你别发，对吧？嗯、你包括我原来记得那个江哥没有、嗯？你说江哥是不是也拿了龙标了、嗯？那你拿龙标就能上，对吗？你又给人撤了，你你，所以中国没有这个。而且其实我们都明白，这个奥斯卡这个官方选送，它一定是带有正统意识形态色彩的，嗯。我就肯定要选一个，你像零八年那年就选的那个纪录片叫《筑梦二零零八》嗯，对吧？就讲的奥运会的，这是绝对意义上的官方意识形态钦定的事情。嗯，那、啊、你有这有什么可讲的？结果呢？哎，结果最后公布的提名名单是是是,是这个滚蛋吧，中国军，对，哎对，据说这个也很有意思。哎，这这期不是聊《山河故人》吗？<笑><笑>反正这个也是很有意思啊，很有意思。在最后，据说因为是习近平当时访美，然后带了五部电影去、嗯，正好就在白宫旁边放。哦、这个我问韩延了，就是《肿瘤君》的导演，韩延说他自己是没见着这个这个习近平，但是呢，坊间一直在传，就说这五部里边，大领导最喜欢的是《肿瘤君》，嗯，对。当然了，他他辟谣了啊，所以我也就不知道这是真假了、嗯。这跟皇上
1: 选选太子是一个意思的，你这这对、哎、对，对反
0: 反正当时这五个里啊、嗯，还起码还有狼图腾啊，哎，但是根本就没有这个山河古人啊啊
3: 啊，
0: 哎，对对，所以大概就这么一情况。我想最后大家都说、嗯，哎，为什么选他？为什么选他？你特别不理解，但是你想想看，有些事在中国更不能理解的事都发生了，对对对你就觉得这事儿其实很能理解。对对对，好。好，<笑>这事儿都是。对对
1: 对，我们说说我们等到今年的那个呃明年的那个奥斯卡的时候，我们再聊聊这个为什么选上。<笑><笑>我们留一个大的悬念。我估计《狼图腾
0: 》还是导演这、嗯、前科太太明显是,是,是,是吧是是是？就让你拍让你上就不错了。对对对对。好家伙，还让你代表中国参加，对对对你这真的拍个
1: 西藏你就你就那什么了是吧？对呀、啊呃，
0: 对，你还拍个那对对对，嗯、对 okay, 我觉得是嗯
1: 嗯好嗯。好，那咱们接着来走正题啊。嗯，首先我们。我们就来打一下分，《山河故人》啊，这个，呃，剧情分，先玄木先来。今天
2: 剧情我给六点五分
1: ，我是六分，我是四点五啊，四点五啊，好，对对,对,对，玄木先说
2: ，啊，要最高的先说。嗯、哎,哎这《山河故人》这影片呢，其实贾樟柯的作品嘛，因为一说他的作品，基本上你进影院之前，心理上就先会。有些准备，嗯，就会这是我个人的、啊、我信，但是我相信很多人都会这样子，嗯、就是你先会觉得说他应该不会是一个多么剧情冲突、嗯、很明确、嗯，然后呢，让你这个情绪此起彼伏，然后就像好莱坞这种大片儿上绝对不会有这种期待、嗯。那我看，但是这一次看他的这个片子啊，比之前看过的。感觉相对有了一些起伏，嗯啊、呃，这是我就整体感觉的一个评论吧。嗯，那从剧情上来说呢，这个是很明显的，就是三段式嘛，嗯、三个时代用时间来作为跨度的，一九九九年、二零一四年和二零二五年三个时代，然后呢用三个不同的画幅，嗯，因为这个在进影院之前，我记得我看了一朋友圈的一一,一个这个一张图、嗯，上面就写着贾樟柯导演。要求影院要严格按照不同的比例去进行播放，他这三个时代、嗯，就是说看这个科长的影片，还是要很讲究才可以的。嗯
0: 、对。真牛！其实应该是看什么电影都很讲究，对对,对,对吧？但只是说现在这个有些人这个电影本身太糙了、嗯，对吧？嗯、对。所以补充一点，就是第一段4比三，第二段1 6比九啊，十、呃、也就是 1.78 比1 7 8八比一。第三段是2 3 5五比一。对对对对对对,对、嗯。三
2: 个画幅其实它也代表了三个这个视。就是视觉呈现的时代一个科技感的进步吧、嗯，用这种方式去表现。那我从剧情上来讲的话，我个人是比较喜欢前两段，嗯，就是会感觉会比较自然一点，嗯、而且呢，我自己的这种认同感上也会比较多一些。嗯，呃，因为毕竟你像九九年的那个时代，就讲跨跨世纪嘛，嗯，那个时那个时候的中国，然后再跨到了。就是我们算是今天吧，一四年离今天也就是一年的时间吧。Mm-hmm. 那他的这种，其实我觉得这两个时代让我感受到了他这个名字“山河故人”的感觉。嗯、mm-hmm. 嗯、呃，就是一种怎么说是属于中国，属于这个国家的一,一种，因为时代的发展，这个社会的进步，这整个社会往前走带来的一种。孤独感，这个我是比较深刻地感受到了、嗯。而最后2025年的那种未来感，未来的阶段呢，也许是因为第一我们没有经历过，第二呢，他对未来的这个设定，每个人脑子里对未来的那种认知是不同的，而他在未来的那个设定上有一些超出我认为的合理性。嗯，然后呢，里边又有因为包括他像这个这个董子健里边跟张也嘉的这种感情。嗯嗯、呃，以及他们在讲二二零二五年的澳大利亚与中国的那种，就是那种距离上、时空上带来的这种差距，我我没有太多办法得到这个认同，而且会感觉他有一些把原来前面这两个时代构建的比较好的一种时空感，嗯、通过那个。给带跑了，嗯，这是我的这种感受。虽然啊，我能理解导演可能想通过未来去增加这种山河故人，就是未来与过去的一个时空跨度带给人的内心的那种大的反差和冲击的变化。那、嗯、确实是有这个，我承认有，但是他的这个有，使得他前面。基础打得比较好的这两个时代，被那个时代带得有一点偏离了。嗯嗯、呃，那综合整体来说啊，就是说，呃，这三段式的这个《山河故人》他故事的这种讲述方式，嗯，这种方式我是认同的，而且我真的也从里边就看完这个影片之后，会让我有一些就是有一种说不出来的悲凉的感觉。嗯，这是这是就是说一种情绪吧。是这个影片，我看完之后带过来的。但你回过头稍微详细的去分析它这三个时代的这种讲述方式和故事的这种呈现方法上，我比较认同前面两个，最后一个我觉得是影片的一个败笔。嗯
1: 嗯嗯 ，OK， 嗯好，嗯,嗯呃，其实贾樟柯的电影啊，我觉得贾樟柯唯一的一个从长片来说一个异类，就是我觉得是《天注定》。因为他天注定的整个的这个其实是呃结合了很多的娱乐影片的一些一些东西啊，呃里面的含义啊、呃、几种动物的含义。但是说回《山河故人》，他总呃现在很多人坊间说是这个呃贾樟柯的一个新的新的一种尝试或者怎样的，但是我觉得是贾樟柯的一个大大的一个退步，对因为在、嗯、因为在在我们以前看贾樟柯的所有的电影里边，他是以。真的，他是以一个纪录片的形式在拍电影。那他,他是作为一张一,一双眼睛，在给到大家一个视野去看人是在这个世界上，尤其是那些小城市、小村镇的人是如何生活的。他从来没有拍一个巨大的。当时，好像曾经拍世界的时候，想用一个一个世界公园来隐喻整个世界和和人之间的这种对抗，这种人的人在这个世界上有多么多么渺小这样的一个隐喻。但是更多的是。他在拍一个时期里边人，真真正正的他们在发生着什么，呃，虽然可能有有很多人说是《站台》和这《山河故人》，《站台》是，呃，《山河故人》是《站台》的一个放大版啊，但是起码，嗯，在《站台》里边我，我我觉得，那个，呃，是接地气的。而我们说到《山河故人》的时候，他用了一个三段体，他，这个我觉得是导演过于膨胀了，他的他他想表述的东西过于膨胀了。从，呃，三段体，从第一个是一一九八几年，对吧？
0: 呃，九九一九九九九九
1: 年一五年,年和这个二二五年一四年和二五年，嗯、对、嗯、这三段，首先我们先抛开第一段、第二段不说，那那肯定第一段、第二段，我相信是导演对这两个时代，呃和。表现形式，他是驾轻就熟的。那我们说第三个时代，这是为什么？我觉得这个片子整个就毁在第三个时代了呢？是因为我们感觉上好像这部电影是以涛的这个沈涛的这个主线来发生的。那到了第三个情节、第三段时候，只赵涛呃是赵涛只在最后一一一刻出现了一下，中间讲的全部都是他的儿子和。张爱嘉发生的一个忘年恋，这样的一,一个事情，那这个事情跟主线到底有什么关系？我百思不得其解，我也不知道导演通过这件事情要去讲什么，是要讲他的儿子和他的老爸之间的这种代沟吗？假如你讲这个，我还可以接受，但是这个只是，呃。是带被带出来的，从张艾嘉和董子健两个人的感情戏里面带出来，他和张译的这种完全没法交流的这样一个状况的这样一个一个事情，所以我觉得完全跑偏掉了。而为什么刚才玄牧说他看完这个有悲凉感？我觉得确实是山河故人，山河依旧，故人已去，就是最后。这个沈涛，沈涛这个角色在那个呃，就是他们那个镇子里边的一个古迹的面前，一个塔的前面，那个塔依依旧没有改变样子。他在跳起了九几年的《Go West、这个》这个这个这个乐曲的时候，那确实带来很强的、呃、这种这种心理上的这种碰撞。这个我觉得是好的，但是我不知道前面都在干什么。再说回第一段和。第二段来，第一段和第二段，我看第一段时候还能勉强接受，但从第二段开始往后，我觉得这里面表演的痕迹太重了。因为我们在以前看，不管是从从小舞也好，站台也好，还是到最后任逍遥也好，你们发现那里边真的是。大家都是在用这种呃没有任何表演痕迹的一种表演在说他们的故事，而我们在这部《山河故人》里边，呃，看到的真的是大家在使死劲的在在演戏。这是我觉得这这部电影，但是我们可能在在在表演里面可能会说到，这、就是让我更加觉得，哎，贾樟柯怎么怎么变成现在变成这样子？这个不是他该拍的些电影，而且他拍不好这个电影。这个可能我觉得就跟赵涛一样，我一直认为赵涛是一个特型演员，他只能演山西城镇城镇里边的那个呃文艺队里的一个劲儿劲儿的小跳舞演员的这样的一个感觉是一样的。本来就是山西文工团的跳舞老师嘛。对对,对对，完了之后贾樟柯，我认为他就应该是那个感觉的，他一拍这种。这种这种要需要表演的这种戏啊，痛哭流涕或者怎样，它不真实了，而且非常的做作，啊，我所以对整个的这个这个这个下来，而且在这里面那个飞机掉下来，假如说每一个阶段，每一个阶段里面都有一个这样大的隐喻的话，哎，我是我我是能接受的。但是忽然，为什么在那个地方有个飞机砰的掉下来？我真没理解啊！可能这是导演就是，我也不知道故弄玄虚也好，还是真的有什么，啊、呃，科幻性质的一些东西加入到这里边，我真的没有明明白这个。假如说这个在这三段体中都有一些呼应的话，哦，我觉得可能我会更加接受吧。所以、嗯、整个的剧情我可能就是一个及格分数吧。对，然后波米四点五分来。嗯
0: 对，其实我还真的从观点上来讲，跟两位都差不多、嗯。对，但是我们可以不妨我们这么看，就是说，其实之前我还是忘了问，我其实还挺想问两位对、嗯、对,对贾樟柯电影之前电影的看法，但其实两位已经都谈过了，对吧？嗯嗯、其实我觉得很有意思，因为呃，今年我也不知道为什么，可能是有运气的原因，我就总是遇上干什么事情都能碰到跟贾樟柯相关的这个人或者题材。哦嗯如果大家听过我们电影节的节目的话，呃，柏林的时候，我我看了那个《汾阳小子》贾樟柯那部纪录片嗯，嗯，踩了他的那个纪录片的导演沃尔特塞勒斯，然后呢，在戛纳的时候呢，当然就是《山河故人》，然后呢、嗯，我还踩了他的这个北野武的工作室的制片人世山上三、嗯，那个也是从《站台》就跟他合作的，嗯、然后呢，呃，最刚刚啊，就最近又又又踩了贾樟柯，对，我觉得其实。我们呃，又写了他很多东西。我们其实可以看到，就比如说他一贯的特点，就电影一贯特点都有什么？我觉得有，就是很简单。比如说，我们说从形式上，大家都讲贾樟柯电影是符号先行，嗯嗯啊，这个是特别特别重要的一个事儿。就是说，大家注意到他的每一部电影都有非常多，除了天、啊《除了天注定》啊，除了《天注定》，虽然刚才说《天注定》有点不一样，对是对的。对除了《天注定》之外，每一部电影都有非常多而且非常鲜明的流行歌曲符号啊，流行歌曲符号。嗯、然后第二就是过有有，有比如说很很多的政治事件的符号。嗯啊，这个其实是很有，在他的之前电影里面，有些电影他做得好的时候是非常有必要的，因为流行歌曲和政治事件。是最能直接体现出它对时代烙印和地域烙印啊，这个是非常非常关键的。当然，还有一个地域烙印，就是交通工具这样的一个符号。嗯，啊，甚至我们可以说，像之前我们我们说港囧时候提到过飞机、火车、汽车，就很有意思。它的汽车、火车、摩托车和轮船这四个交通工具的符号，基本上可以对应为小五。站台、任逍遥和三峡好人，三峡好人，嗯，对，所以呢，包括这次《山河故人》，你注意到在，在一四年他将体现变化的时候，他不断出现高铁，嗯，他以这个来映衬和慢车这样的一个速度上的落差，嗯，那么我个人认为，他之前所有运用符号，把这几种符号运用平衡的非常好，并且能打造出一个漂亮的暗示系统的一个电影，就是《站台》。嗯啊，就是站台，呃，小五也非常好，但小五没有那么大格局，站台的格局是非常大的，嗯，它是一个平民史诗的格局，对，所以站台基本上是我觉得是运用符号运用的最好的，那站台也是这个贾樟柯的片子里面运用流行歌曲曲曲数最多的一个一个电影，所以，呃，我最近给一个公众号写了一篇文章，这个专门就是。盘点了他的流行歌曲，我们会发现他里面用的最多的流行歌曲，两个人，一个是李谷一，还有一个就是叶倩文、嗯、那么我们可以看到，在《山河故人》里面，用反复出现了叶倩文的那首粤语版的《珍重》，对吧、嗯？就是无论是在哪个时代，它都作为一个符号出现。那么这个，我觉得很多人觉得那首歌的出现或者用用法非常的奥妙，但其实。这是贾樟柯
1: 一贯的、历来的符
0: 号，对,对一贯的符号。而且这里面他其实用的符号是比较少的，只有这个歌和刚才释阳提到的《Go West、嗯》，嗯啊，是其实是宠物店男孩翻唱的一首歌曲啊，翻唱的一首歌曲、嗯。所以说，呃，这两首歌曲在这个电影当中，它其实起到了很多的煽情作用。你说他真正能起到多少刚才所所说的时代烙印作用吗？其实并没有，他更多的是起到的情绪推动作用。嗯、包括最后他这个伴着这个这个 Go West 的起舞,舞、啊，很多人就在那一块很触动。嗯、其实我也必须得补充一点，这也是赵涛他作为一个舞蹈演员，他在贾樟柯的电影当中第四次这样跳舞了。之前在站台，<笑>就是，所以我我、那个、我。我
1: 站台任逍遥，都站台任逍遥
0: 和世界，嗯、世界、啊，你想想看，开始不是一个巨大的一个跳舞的那个，啊、对,对对对对对，对对对就是、哎，所以说呢，就是这个，我我刚才其实玄牧说他接受前两段，呃，不接受第三段，其实很简单，前两段都是贾樟柯重复自己以前的东西、哎，没错，第三段是他真正这次进步，呃，是真正原创的东西，然后发现一塌糊涂，就基本上是这样一个、嗯、一个东西。那我们说除,除了。就从地域上来讲，除了世界，可能跟山西关系不太大之外。剩下几乎他所有的剧情长篇不算《海上传奇》和《雨露啊，所有剧情长篇都和山西有关，哪怕是《三峡好人》。如果大家记得《三峡好人》的话，韩三明那个角色就是从山西，他等于是他是一个这个买媳妇儿的，就通过人贩子手里买媳妇儿。那然后他作为一个山西的黑煤窑的一个矿工，他去四川去找人，去那个、呃、应该算重庆了吧？现在、嗯、去三峡去找人，哎。他是发生了这么一个事情，所以他还是有很强的这个跟山西的这样一个涟漪在。那，呃，从内容上，我们可以说，贾樟柯的所有电影基本上都是通过表现个体命运的一种悲怆感来控诉、嗯、控诉高速发展的世界和高速资本化运作下的这样的一个环境。对于人个体的改变，这个、改变往往都是啊悲剧结局的，往往都是悲剧结局的，啊！而且呢，它基本上是从任逍遥开始。我们记得任逍遥里面不断出现的一个符号就是美元、嗯、啊，这个应该是杨应该记得、啊，一块
1: 钱一块钱
0: 的美元，嗯、美元啊，觉得说这能值好几千呢、啊，好几千呢、这个。嗯，对，这个从任逍遥的美元开始，他开始因为那个时候也是他在西方电影节声名鹊起之后。他开始在主题上的一个野心的进一步扩大，他开始有了对资本全球化的这样一个命题的讨论。嗯哼，啊，他有了全球化，那么这个在刚才石洋提到的世界里达到顶峰。嗯，啊，他其实是关于一个全球化讨论。那么，呃，从这个关注人群来讲，确实也是在《山后故人》之前，哪怕是这个这个呃，在《山河故人》之前，基本上他都是在关注边缘人群。底层人 群， 啊， 他可 以， 我们用这样的一个很形象的词概 括， 就是他一直都在关注中国沉默的大多 数， 啊， 呃， 到天注定开始不一 样， 他的不一样在哪 儿？ 就是他还关注的是大多数 人， 但是那批人不再沉默了他关注的是大多数人里面当中不沉默的那几个，嗯、比如说江武那个啊、哎，就说我虽然也没什么本事，我也是底层人群，但是我我要死跟你这个世界死磕、嗯，我要用我这样的一个愚蠢但是直接的方式跟这个世界死磕。他开始关注一个，就开始他跟原来他的关注点不一样，嗯、那么到《山河故人》完全不一样，他甚至关注的不是大多数人了，他关注的是这个梅老板，啊，以及就我们我们讲。他是关注中国改革开放后变革当中社会问题的一个社会社，就电影社会学家。但是我们说，所谓改革开放就是让一部分人先富起来，对吧？但其实我们知道这是一个伪命题，因为先富起来的人和没富起来的人这个比例是极其悬殊的。嗯，那么他他以前都在关注 ，OK， 有一部分人先富起来了，那么没富起来的人是怎么样的？这个是贾樟柯一贯的主题，但这回不是，这回他关注的是先富起来的这批人，他的心理状态是怎么样的，嗯、并且给他做了一个假设、嗯，就是他到未来，他到二五年的时候就完了，可能是怎么怎么样的。<笑>对，那么他为此呢，我们也可以看到他做了一些很多的，比如说在政治符号上的铺陈。当然，这个除了马航。嗯可能是有一定删节之外，其他东西还算都完整的保留下来在内地版里面。比如说啊，比如说什么呢？就就是说，大家如果记得，最后他们在这个二零二五年的时候，他们山西这个同乡会在澳大利亚同乡会那讨论啊、嗯嗯嗯，说那年怎么怎么着了，谁当时就出事了，嗯、老邢什么什么怎么样了？嗯嗯、其实。应该是，我觉得这个应该施洋可能更熟悉一些吧。嗯、就是那个老邢<笑>、那个啊，那个老邢指的应该就是原来一个山西首富、哦、啊，叫做邢立斌、哦、啊、哦，他是也也是、嗯，然后他是14年被抓起来的、嗯，因为我们知道14年，包括到今年，山西的这个令家、嗯、对,对,对吧，就是兵败如山倒，所以说。呃，当时就抓了一批这样的，呃，这个跟他们很有关系的一个一,一些一些这个这个暴发户也好，煤老板也好，或者说统称资本家也好，对，他就加了一些这种东西，然后呢，包括呃，张张毅这个角色自己，等于基本上也是这一波反腐运动当中他受牵连出去的。嗯啊，然后呢，包括里面他提到了这个，当时说有四季酒店，嗯、所以很多人说那一段是贾樟柯在这个也有说法说是在影射那个乐视的总裁贾跃亭
3: 。
0: 哦，哎，这个这个，因为你看玄木有反应，应该玄木听说过这个事儿。就因为贾跃亭四季酒店是个什么情况啊？就是他在里面为什么提了这句？呃，四季酒店这个，呃、外媒写过很多篇报道，大家可以去看看 BBC。香港有一个四季酒店，专门是就是中国一些就是所谓的避政治口风的一个聚集地。嗯，就有一些人啊，不知道自己出没出事儿，好像觉得应该跟我有关系，或者原来我的这个苍天大树，我罩着我的人被逮起来了，我先甭管查没查到我，哥们儿，我先撤到那儿。因为呢，他如果直接撤到国外，这可能消息没有那么灵通。嗯、哎，但是如果我在境内待着呢，哎，这不就是直接就被抓了嘛，对吧？嗯、那么，所以香港等于是一个灰色地带，嗯，所以呢，基本上就说中国很多个这种富商都在四季酒店的顶楼的有长期的、常年的套房，就长期一包房、嗯，呃，其中包括就有这个，嗯、因为乐视的总裁贾跃亭是在相当长的一段时间内都没有回国，嗯、啊，包括之前了这个人。对，包括之前而、啊、而且因为贾跃亭跟令家也有关系，然后因为、嗯、呃呃，之前大家如果记得有一个叫王林的，我们好像也提过，就是那个气功大师，被绑
1: 架了什么那个，哎，对对对、嗯，王
0: 林不是之前他就已经被闹过一回嘛，就是被人家给、嗯、就媒体曝光过一回，说他气功都是假的，什么这、嗯、那个，跟李双江合影什么的，完了他那个时候就仓皇就逃到香港，逃的也在是也是在四季酒店。嗯，所以四季酒店这其实是一个，如果你对时政很敏感，这是一个符号。其实他用把这个符号用进来，当然后来王林又觉得自己没事回去回就杀人，就也也也还是被逮了啊。嗯、这这这是这是另外一回事所以说他用了很多这样的符号，包括那个呃，之前有朋友跟我说，就是说里边你记得在99年有一幕，有有一一个军车一直就陷在地上了，然后就运煤的军车，嗯、对对对然后他们一直在那儿推，说那个人。是这个也是山西一个特别有名的一个，不是首富就是曾经的首富，叫张新明。他最牛逼的发家史是什么？他利用关系，他是运煤的，他是运煤的，但是他利用关系，他办了一堆军牌这样的话，这个不仅是畅通无阻，而且我们知道这军牌车不是过这个高速公路费不要钱嘛？嗯，而且就是可以随意超载，因为警察不敢拦。嗯，所以他等于他的发家史就是靠办军牌车起家的，因为他跟这个我们知道跟呃，因为这这这几年军军队也是这个动荡非常那个那个什么，对吧？所以呢，他是跟啊其中某一位是有关系的，然后呢，他就当时是就是畅通无阻啊，就靠这个发的家。所以说，中国先富起来的人啊，这个基本上就是在贾樟柯的世界里边就都是这样的人。嗯，哎，就都是这样的人，所以有的人时候你会看为什么这一段插的特别生硬，那一段插成，它是实际上有这些政治符号
3: ，啊、嗯，
0: 但是呢，呃，兜了这么一大圈子回回来，我是想说呢，就是，嗯，贾樟柯的这个片子毕竟，他现在是按照一个剧情片的框架来做的，嗯，对吧？你按剧情片、嗯、按故事片的框架来做，那咱们就得从故事的角度去出发谈这个问题。所以说，由在剧情上，它确实是出现了一些很不很让人觉得奇怪的一些东西，就像刚才世阳所说的人物的断裂，嗯啊，就是这个人讲着讲，这个人就消失了，就没了。这些其实，我觉得如果你要作为一个心意来讲，那都没有问题。但问题是，你比如说你让谁消失了之后，你取而代之的这个主题。跟前面有没有关系没？没有关系。这个其实对,对这个其实它存在一个合理性上的问题，而且呢，就像刚才所说的，其实詹富人也仍然是在讨论全球化以及尤其是高科技啊、呃，全球化带来的高科技手段，嗯，对于人的这种改变、嗯、啊，它基本上是站在一个否定的立场上来讲，就是说高科技手段对人来说，嗯、这个基本上就是它不仅不能改拉近人的距离，而且甚至会这个还是会让人造成疏远，还是会让人家就还是会让大家就是山水两隔，对吧？咫尺天涯。他他想说的是这样一件事情，他还是站在一个全球化和高科技手段的一个对立面去审视这个问题。他为了强化他的这个立场，他做了很多的讽刺。一方面，他是讽刺这些，呃，代表物质文明所谓兴起的这批这个资本家；但另外一方面，他也肯定了一些，比如说传统的符号，嗯，比如说，呃，呃，那这个赵涛父亲死的时候，他这个呃要守孝道，对吧？赵涛他作为一个，就是说还算是一个比较，呃，就是还算是比较这个。就是有一些我们传统文化根基的人吧，这么说，嗯嗯嗯嗯、那么他还是希望他的儿子也要守这个孝道，但是他儿子不跪，他就觉得这个事情非常的愤怒、嗯。包括你会看到到2025年的时候，呃，澳大利亚是另外一个样子，但是在他在他所想象的赵涛这个家里面，还是饺子啊。还是手手工包的饺子 啊， 就还是这些象征着中国传统的这一面的这些东西。嗯嗯。呃， 但是我个人觉得 呢， 为什么说这个第三阶段是就是它未来的世界是惨不忍睹的 呢？ 就一方面 呢， 就是你在铺陈这些主题的时 候， 你是直接一个非常生硬的设 定， 就是 说， 首先他们俩就已经几十年没见面了。然后呢？这个、这个、这个，这么多年也不知道为什么赵涛就没有去看他。嗯啊，就是你就这些，就是他是一这个电影啊，是一下子跳到十一年之后、十二年之后。对。对然后观众，如果你不自己、不自己、不自己去想，他也希望你干脆直接跳到十一年、十二年之后。对。如果你不把中间的给脑补回来，你这么看是你觉得 OK 的。但是如果你脑补回来，很多情节就都讲不
1: 通了。对，其实我觉得这个他本来呢，我看第一段和第二段之间，我是能看到惊喜的。比如说扛大刀那孩子，我觉得这，哎、对对对对对我觉得这是电影里边、嗯、我看到的这也是一个符<笑>对、嗯、他扛大刀这孩子，我觉得起码他能代表一个实。时代的一个一个一个变迁，一个小孩变成这么大一个人了，还依然扛着一大刀从那边走过来。但是他们这三段之间，就像你你刚才说的，没有任何在更多的一些细节上的一些铺陈，说哦这儿和这儿是有一个变化的。我们用一个故一个一个同样一件事情的一个不同的一个对待方式，可能能能体现这个时代。之间发生过什么什什么样的事情？我觉得这样太他他在这个这个作品里面还是太少了。对，嗯
0: 、对，就是说，就包括他在第三段，就首先你科幻的这一方也不能叫科幻，就是说你在未来的这一部分设定啊，嗯，就是首先他就没有想得非常非常清楚，而且他生怕，对，对而且他生怕。露出马脚 来， 嗯， 所以他做了一些很多讨巧的东 西， 他就已经很讨巧了。你比如 说， 他更多去展现内 景， 嗯， 对 吧？ 他他 他， 然后他更多展现的是澳大利亚一个小 镇， 嗯， 他不讲城市变成什么样子了。然后 呢， 他比如说最最巧妙的 是， 比如说在每一个年代都有一辆 车， 那么他。比如说，在这个99年是那辆普桑，对吧？嗯、然后到这个14年是奥迪 A 6确实都是这个大众款、嗯。然后到了这个25年，谁都没去过25年怎么办？他说， 25年最越来呃最未来反倒应该越复古。所以呢，嗯、我弄一辆复古的车。他用这样一个讨巧的方式，他说：“哎，你看，你看，这个是因为就是未来的人，他就就跟说咱们这儿现在那个复古的那板鞋似的，对吧、嗯嗯？哎，就是说他等于用了这样一个逻辑，就就就个就。就已经，他对未来的铺陈就非常少了、嗯。但是呢，说句实话，你一方面你没有这个整个景观上的设定，嗯、那么我们更希望看到的是你，就比如说你在你你在人物内心上有没有未来的一个设定或者想象？嗯这个嗯、这个也没有，对，就这个也没有。就是呃，我给你举个例子，比如说。现在，比如说中国，他有一些这个这个人，他是有一些移民焦虑的，就移民问题，就是移民他可能有一些困惑，包括中国有一些困惑，呃，这个现在是有的，但是在在十一年之后，是不是还会有？这个我觉得我是要打一个问号的。
3: 嗯，
0: 就我举个例子啊，咱们说最简单的例子，就是他想最后表现赵涛这个人物是孤独的
3: 。嗯。一
0: 方面自己的唯一一个儿子就离开 了， 二来呢就是自自己这么多年都没跟儿子这个见 面， 而且从最后那个他听到涛声那个呼唤来 讲， 按说他跟他儿子之间应该还是心存想念 的， 对 吧？ 但就是你这个心存想 念， 你们俩就为什么不 见？ 那么这个在我看 来， 他为了塑造这个这个这个孤独感的刻意在哪儿 呢？ 就比如说那我们。就是咱们这么说吧，比如现在这个二胎政策不是刚刚出来吗？对吧？那很多人就说了，如果要有二胎政策，这都不是事儿了，对吧？就是就很简单，就是你看他的设定还是跟现在的设定是一样的。
3: 嗯
0: ，就哪怕你比如说原来特别厉害的一点，如果大家回去看，呃，站台啊，站台里面他用了一首歌叫《年轻的朋友来相会》
3: 。嗯
0: ，然后里面是这个这个小五那个那个作者，就是小五那个表演者王宏伟跟梁景生，嗯嗯、他俩在那儿糟改人家那歌，人家那歌是二十年之后我朋友在相再相会，然后祖国祖国多么美，对吧？嗯、他那改成了二十年之后我们来相会，老婆七八个，孩子一大堆，哎、嗯，完了之后呢，那个那个团长就批判他们呀，就说二十年之后你的想法就是这样。知不知道现在国家搞计划生育政策 呢？ 啊， 知不知道这个这个这只生一个好 啊？ 知不知道这个这现在是独生子女政 策？ 但是你 看， 如果小五是呃站台是零零年开拍 的， 你看他所展现的这个时间跨 度， 其实我们说他很有意思 的， 就就基本上通过对团长的那种讽刺和通过这首 歌， 你看似无意的这个交代。好像他就已经有了这样的一种先见性，这是很有意思的一件事情。但是《山山河故人很》很很让人觉得很遗憾的地方就在于，他基本上把现在搬到未来。就而且就我们还是说那句、嗯，现在那些逃亡到海外的山西的老乡，可能是聊这些话题，但是在十一年后还会是这样吗？嗯，就我们这么想。如果他是零五年来写15年一五年这段，我们都是经历过的话，那零五年就为什么你会想贾樟柯要把这个移民点选在澳大利亚而不是加拿大？因为加拿大一直是中国移民的第一大国，澳大利亚可能排第二。嗯、为什么不是加拿大？因为很简单，加拿大就在零五年到一五年这之间，有一个重要的人士被遣返了，就是赖昌星啊。哦这个大家都是知道的，因为他是实际上是之前一个就是呃江泽民政府时期逃外逃的一个一个一个最大的远华的一个走私案的主犯，然后跟加拿大撕扯了很长时间，但是在前几年这个主犯刚刚被遣返了，所以说他就有一个假设哦，那这些人他是不能够逃到加拿大去的，他只能逃到澳大利亚，<笑>但是问题就在于你怎么知道到二五年？澳大利亚不会像加拿大一样跟中国签了引渡协议呢，嗯，对吧？你等于还是现在这样一个设定。不，其实我感觉在这个片、嗯、在这
1: 第三部里边，我们看不到除了那个平板电脑以外，哎、嗯啊，对，除了透明
0: iPad， 对对,、嗯、对
1: ，我们剩下看到的它。他基本上的感觉全部都是发生在2015年
0: ，跟跟
1: 时代感根本完完全全没有关系。就所以是让人就为是
0: 为什么要设置这个三段题？难道真的是为了画符吗他？他就是做了一点变化啊、嗯，就是他在那个讲课的时候提到一句，嗯、他说：“你当时嗯、呃，你爸给你起名字叫 Dollar， 看来是没有先见之明啊、嗯，因为现在人民币已经成为这个、嗯、OK。”那就这一句话很关键，就代表，贾樟柯认为，在2025年的时候，可能中国已经超越美国，成为世界第一大经济体了。嗯啊，起码按照现在的这个状态，而且人民币已经成为以几乎取代美元一样的一个通行货币，世界
1: 货币了。嗯，对。
0: 那就还是这句话。那如果真的是这样的 话， 那还有这 些， 还有这些这个这个逃犯窝藏的空间 嘛？ 对 吧？ 那那个时 候， 那你想象的中国得强大到什么样 子？ 所以 说， 就是你只有那样一句 话， 但是你和你现在想的这些这这这些状态的这些人和你具体的细 节， 它是不是能对应 上？ 嗯。这,个、我这个,个，而且这里边，我觉
2: 得其实他犯了一个，好像很多影片、嗯、就是为了说人跟人之间、嗯、为了了断一段关系、嗯，就把这人放到另外一个国家、嗯、另外一个时空、嗯。但是因为你这科技在发展，人社会的这种沟通在在快速的增加，那其实他这样子是在是在否定全球化的一个正常运行的一个，就是完全相逆的。嗯哎，他的这种表达方式和实际上，哎、就是你你说他们两个他跟他妈之间的这个关系，哪怕啊，先不说情感上是否，嗯，呃、对，是否是可可行的，从社交网络上，对,、嗯对，从各种的可行性上，嗯、飞机不不，我听说是多少年几年之后，美国到中国可能就几个小时，嗯、四五个小时就能搞定，就是他的很多。科技发展在这儿是停滞的，然后呢，就用了一个所谓的时空转换的这种概念，嗯、就一般现在剧不经常是、嗯，我出国了，好像这俩人就就老死都再也见不到了，就用这种方式。嗯、但是它跟全球化发展的就是完全违背的、嗯，而它又是在讽刺全球化的这个这个矛盾点，有确实是对对对对对确实其实玄牧
0: 刚才说了一个，我是挺想往后说，但是既然你提到了，我觉得可以提前说的一点特别重要，就是。他这个刚才你们俩提到这个老少恋这个事儿，嗯，这个其实是特别鬼扯的一件事情，就是大家去想一想这个事情，他呢，呃，首先啊，他首先他说这个两个人他是，我可以倒是部分回答一下这个这个石洋他刚才的一个疑虑，就是为什么要通过这个，这个我们倒是能看到一点，就是他很可能在说董子健这个小孩儿从那么小就没有了妈。啊，所以他实际上是可能有恋母情节、啊，是，对也对,对，他可能是通过等于是这是一种他思念他母亲的，以一种比如说从性上面的一种畸形的角度，嗯，啊，来来去印证着他对于他母亲。但是我觉得这个是没问题的，嗯，我也能看明白的。但是他有一个问题是什么呢？就是他为了让这两个人也陷入到一个矛盾当中，所以他假设了一个事儿，就是他俩去这个旅行社买机票。咱们先不说啊，嗯、就是说，在全盘网络化，现在大家都是在网上买机票的时候，在十一年之后，是不是还要非得去旅行社才能买到机票？对，先不说这个，全
1: 都我搞定了
0: 。哎，对对对对，你人民币又是通行货币，对吧？哎，咱先不说，就说还有啊，就说还有、嗯，然后我就非得要为了这旅行社，我就我为了买机票，我去趟旅行社，那么。还遭到了等于是那个人的一个算是歧视吧，哎，或多或少的这么一个事儿，哎，说你你你带着你儿子怎么怎么着这个那个，然后两个人就崩溃了，就出来就就就在停车场是有一段对话，嗯，在我看来呢，就是说第一，这个别说是就是这个西方，呃，十一年之后的西方啊，会不会在意这个事儿？呃，就是现在的西方，在我看来也不会有人在意这个事情。对，
3: 对啊
0: ，就是我们想想看，西方这隔三差五的啊，一个同性恋大游行，弄个变性人大游行对，对吧？哎，等于连同性恋或者是这个变性人，大家都能接受。就是谁会在乎一个呃忘年的异性恋的这样的一个？就是我觉得，就是这个设定，就是还是很。还是贾樟柯还是停留在他自己的那个小镇的世界里。就虽然他，呃，试图啊，试图就是说去做一个巨大的格局，但是世界并不是他想象的那个样子。就这个，我觉得，而且啊，咱们这么说，他，你记得里面是有这样的一个顾虑，就是说是张艾嘉提出的顾虑，就是说，那如果你带我回去的话，你要怎么向汾阳啊，汾阳的你的父老乡亲来介绍我？是吧、嗯？说你是是是是是要把我当成你姐姐介绍，还是当成你后妈介绍，还是当成你什么介绍？就是说、嗯、这个顾虑是张艾嘉自己提出来的，嗯，而且他在他的眼里，可能汾阳还是那那那样一个状况。这个就和他之前他对于全球化的这样的一个讽刺，实际上是有相悖点了。
3: 对，
0: 嗯，就是说在全球化。可能它固然是弊大于呃利的，或者说它固然有可能带来很多的不好、嗯，比如说让这个全世界各地的丰富性和差异性有了进一步的降低，嗯啊，可能会导致世界同质化，它是有很多这样的问题的、嗯。但是如果说它还有很好的一点，其实就是让很多地区所残留的一些传统思想、封建思想能够有这样一个机会去得到改变和洗礼。嗯，那比如说，就对于一些，比如说，在一些之前我们知道阿拉伯之春，在一些绿教控制的国家里面，一些对女性歧视的这样的一些政策，在某一些国家，它就它就会因为全球化已经得到了一定改变，像。他之前一直在站在传统立场上，他守在传统这条边上说的这些，这个这个为讽刺这些全球化的东西，在这一点上就已经说不通了。对、啊，就是我们在传统上是有一些中国很多不能遗忘的东西。嗯，啊。但是，比如说守孝道，这个当然是我们传统当中算是非常优良的一个一个传统。嗯。但是也有一些，那你比如说裹小脚，那以前也是我们的传统文化的东西、嗯。那这个东西它到底是不是非此即彼的？嗯。你由于在前两段当中不断的去讽刺物质文明、物质建设所带来的这种全球化和物质的进步，以及他们跟资本的联系。所以使得你在前前面两段的立场已经特别坚定了，在你第三段又出来一个这样的忘年链的时候，你实际上是有一点自乱阵脚的。从你的命题上来讲，
3: 嗯，所
0: 以这个是让我觉得，其实是他根本就没有想清楚，他根本就没有想清楚。所以这个这个为什么这个呃那个就是原来手册批评他一句话说得特别好。就是他，就说就是，最后他没有办法怎么解决呢？最后就是让赵涛跳段舞，然后他的流行音乐符号抛上去，让大家这个情绪一被点燃，然后字幕一上，很多东西大家就忘了，嗯，对吧对？所以就是。这个其实是我觉得他，所以当时首首册就说，他说这个这个，他觉得相比就他说贾樟柯相比他的创作初衷，导演更关心的是电影制作形式、嗯、啊，就说他希望他降气的回应与开头遥相呼应的这么一个 Go West， 对，对就这个很像原来我们在做一个很漂亮的八股文，我们在写一篇高考作文，嗯、<笑>最后老师要求你在最后一段。嗯一定要点题，点题，哎、呃，一定要点题、哎，对啊，最好把你这个题目那几个字儿就能给你烙上去，哎、嗯呃，这个就是就特别规范，就特别棒，嗯嗯,嗯，就我个人看来就人，就是贾仁科由由由于原就是由原来一个特别牛逼的一个，就关于中国。高速发展之下的一个电影社会学家这样的一个身份，变成了现在一个写得一手好八股文的这样的一个一个导演。这个这个退对对他的形式大
1: 远远的大于了内容、嗯
0: 。对对，这个让我在我看来就是，而且他煽情点。那你说你跟任何通俗剧有什么区别？对的，就是其实这个是让我觉得很遗憾的一个地方。对,对,对,对，先说这么多这部分。对
1: 对对，嗯，那我们接下来是表演啊、呃，表演波米多少
0: 表演我给五点五分
1: ，我是五点五，我也五点五。嗯
0: 嗯，我是六分。
1: 来，小猫。嗯
2: ，这个表演啊，其实因为这影片里边的核心演员就那么几个。嗯，呃，就先说这个赵涛吧。赵涛是这个贾樟柯的老婆。嗯，然后他在这个也没有，我记得这个电影的开场就是他骑着一个。就是小的那种电动 车， 嗯， 在九九年的那个时 候， 然后他就摆在那儿那个姿 势， 当时我就会就是他开始他的那一个镜头跟着他从开始启动车一直到那那那一 段， 那个我印象特 深， 就是会有一种我对他的表演 啊， 坦白 讲， 整个这这个这个剧情里头不是特别的认 同， 因为他虽然在那个时就是属于那个时代 的， 一看呢他确实属于这个生长环境的 人， 但是呢。你会很明显的感觉他是在演，嗯。这是比较让人就是接受起来不是特别非常生硬的这一，对对对,对，不是特别特别容易接受的一件事情、嗯。因为他在前段、嗯、前面那个九九年那个年代呢，他主要的核心的矛盾是在于说，是他怎么去选择这两个男人的三角
0: 恋嘛？就对
2: 对、哎，是他怎如何？其实最后是也是因为他这一个选择导致了他的一个一个孤独嘛？嗯、那、嗯、他的这个选择的过程中，就是。呃，怎么说呢？为了表现，就就他当时的那个角色，其实演的，我也不知道是因为他对于这个角色的设定，还是说他演的那个状态，就好像显得他自己挺。挺单纯的，然后装傻的那种状态，那绿茶婊是吧？对对，其实说白了，你这你你你这不是又要做这又要做这个吗？是吧、嗯？就是两边都想站着，然后又好像貌似自己没看明白，但是自己心里特清楚的那种
0: 。呃、我我我补充一点啊，其实他这个第一段的人物关系和包括刚才玄牧提到那个，我都快忘了，就是他提电动车，然后镜头在他前面一直照着他开车，嗯，这个完完全全都是站台的。
1: 对的。啊！站台，记得
0: 赵涛在独舞之后，独舞、啊、刚才我们提到是站台的。啊、赵涛在独舞之后，他伴着苏芮那首《是否》是啊，然后在独舞之后，下一个镜头就是他穿着那个那个税务局的服装，然后骑着那个电动车在那开车，就一样。啊、然后在站台里面，他当时也是有这样的一个这个这个。这个也不能算是选择，反正是是也有当时有这样一个三角关系。对对对对对啊，你接着说啊。嗯、对，然后
2: 整就是他，因为前两段他的戏是居多的嘛，嗯、他的表演给我的感觉就是在演，嗯、就是不是因为前两段更趋向于人的真实生活状态的那种、嗯、那种描述方式，而他呢、嗯、其实不是在描述他的这种生活，而是在能、嗯、能看出比较重的演演的痕迹。嗯，呃、而。其他人呢？张译的表演，我倒比较认同他前，因为第一段他出现的多，他就是那个暴发户的那种状态嘛。然后以及后面，因为后第三段张译在里边就是就是他的那个，说实话，张译的表演我相对觉得还 OK，、嗯、只是第三段对他整个人物的那种，就是一下。那个老头怎么就吐成那个样子？嗯，我是没有办法接受的。说实话啊，就虽然他们可能会是因为政治或者什么的原因，毕竟
1: 有过钱，怎么着也得见过点世面，见过世面的人，怎
0: 么就弄得完全是一个？你说给他孩子起名字什么的，是吧？就这不是第三段，第三段，第三段啊、哦，就是把他弄
2: 到澳大利亚，在那么豪华的一个，就是很很所谓很 fashion 的一个这种时代空间里边，他、嗯、完全变成了一个八十年代刚刚从中国出来的那个老头老头的形象、嗯嗯。他
0: 还是就是想通过这个来说，就是这个人开始怀念原来他那些极力想抛弃的东西了。
3: 嗯嗯，但反正很多东西上，嗯、
2: 对,对我理解你说的，嗯、但是很多东西啊，其实从逻辑上啊，因为他逻辑性就不通的情况下，你就很难去说这个是演员演成这样，还是说导演要把它设定成这个样子。啊啊嗯、但因为这种状况，你不是特别容易去对他们进行认同。嗯，而这里边，我觉得其实演的最好的是那个小男孩就是呃，我不，就是后来、嗯嗯哦、后来就是那董子健。
0: 就他的表演，我
2: 倒反而倒不是说喜欢，我倒觉得说，他是因为说英文那个孩子那种状态，我倒认为相对上来讲，再加上他跟他跟张艾嘉的那个戏的那种互动方式，虽然我不喜欢最后这段戏啊，但是他的这种表达方式上，我觉得他可能就那会儿那小孩可能就是那个样子的。嗯、他反而让我会觉得说，那就是因为是一个在国外长大的孩子，嗯，有的一种状态。嗯嗯，没有整个的表演没有让人觉得特别好的，嗯、但是我就是给个及格分数吧。嗯嗯，是这样子的。嗯、OK，、嗯、好
1: ，我来聊聊我的，就是在整个这几个董子健那个，因为第三部分我觉得对我来说就不成立，我我不想说第三部分，我觉得那个是，嗯、那个是贾樟柯自己臆想出来的一个非常不成功的东西。那。就说前两部分，那前两部分主要的三个人，赵涛、张毅、梁景东。我在这里边，我觉得，我认为梁还是梁景东最好。这，因为在这三个人里边，赵涛我一直不认为他是一个演员，他就是一个特型演员，而且他的表演痕迹非常非常的重。那我们再说回刚才说的，一直说的张毅，张毅是一个非常优秀的演员，这呃，这个毋庸置疑。但是呢，它是一种去表演化的表演，就是说它还是在表演。就是说，呃，我们能看到张译的这个，呃，他的这个努力啊。毕竟东北人学这个山西话，真的是有模有样。我们可以拿两个人来比一下，一个是一个是张译，一个是姜武。那姜武也也在演，也演了一个山西人。那么姜武的山西话那真是一塌糊涂。那那他说了一个河北还是河南的那种郊县的什么那个话，他他也在好像模仿山西话，但是真的是太太差了。但是张毅确实把我这个山西人给唬住了，真的是唬住了，确实是非常的好。这点上看能看出来，他在这方面的下的功夫真的是挺多的，能说成那样真的是挺多的。再说回梁景东来，我觉得在这里边，我觉得唯一能感觉到还在看。贾樟柯的电影的话就，就就是梁景东了。那真的是一个普朴实实的一个人的一个表现。那、呃、那就这三个人的表现来说，呃，张译让我看到了，这是这就跟这就跟什么一样呢？张译的出现就跟第三个世界的出现是一第三个时代是一样的，就是说，感觉他有点别扭，但是。他也非常的 好， 他也确实一直在用一个去表演化的这种表演形 式， 在努力的表演一 个， 呃， 不是一个一个乡土气息非常浓的人。我我我认我认为他是个好演员。赵涛根本就是 在， 在做作的表 演， 而梁景 东， 我 呃， 我觉得我还是非常喜欢他的。对这个 呃， 董子健后面的就不说 了， 那个简直就是一个。呃，怎么说呢？言情剧也不算言情剧，演的什么？说这我真说不出来。<笑><笑>波米莱
0: ，嗯，对，我觉得呢，就是说这个片子在表演上，呃，还是那句话，很多人因为赵涛，他最后有一段那段跳舞，然后他有一个。就是年龄上的跨越，嗯，这个我们有一个想当然，觉得这个这个演员在一个片子里面，如果挑战啊，跨爱这个时间跨度特别长、嗯
3: ，然后
0: 又有一段特别让你感动的戏，这个表演就是好的表演、嗯。那我觉得你对表演的理解可能太肤浅了，嗯，所以我觉得还是那句话，还是赵涛，还是贾樟柯，你去看看《站台》里面是否的那一段，我觉得他就要自然很多，嗯、对。就因为那一段他是有前因后果的，你明白吗？就是说、嗯，那个人他是希望去报考到省歌，他希望报考到好的地方，离开这个地方。那一群人都迫切的希望离开小镇，离开这个封闭的环境。但最后他没有离开，他希望成为一个好的舞者。他最后因为很,很多种原因，时代的原因，个人的原因，他没有离开。那最后他只能听凭父母的意愿，然后去穿上那件衣服。嗯、但是呢，就是。已经接受了现实 了， 已经在税务局里工作 了， 在整理文件的时 候， 哎， 这个时候正好电 台， 哎， 有个点歌栏 目， 那时候经常要点歌栏 目， 放了这么一首 歌， 然后他就边收拾边跳起来了。那这个时 候， 这镜头就在这 放， 他就在办公室里 跳， 他穿着那个那那那身打 扮， 在那样一个环境里 跳， 那你就会为他感 动， 因为你知道。人他终归要安于现实了，但是在安于现实、放弃理想的那个过程当中，他是有余晖的，他是有那样的一个余温在的。嗯、那这段舞表现的就是那个余温，嗯，所以这个就是他在他在悲悯的时候，他是有前因后果的。你就能特别第二个镜头就是接着他像一个这个即将跨入中年妇女的一个老大妈一样，骑着一辆木兰，然后就在小镇上穿着那件。那个、那个、那 个， 就是税务局的服装在那开 车， 那 OK， 我觉得真的就是这 个， 就是他最后认命了。那么最后也就是像泯然众人 嘛， 像所有人一 样， 那也是嫁给了一个相亲对 象， 然后生孩 子， 嗯， 然后最后就过完这了死残生就是这样。但是人的一生或许就是这 样， 但是那一段 舞， 他告诉 你， 理想是曾经有过余温的。这个我觉得是特别特别让人动人的地方，这个尊严在哪？在这里。但是这里面商户人最大的问题，为什么说他表演不及格？很简单，因为这里面所有人就是说赵涛，他里边没有任何的过程，他只交代结果、嗯。因为他的三段时间都是碎片式的展现，所以说就之前他只选只给一个交代，就他投靠了物质。就是以物物质符号，就是张毅其实是个物质符号嘛，嗯，就是我投靠了他，因为他有钱，所以我投靠了他，我做了这个选择，我只交代这么一个结果。然后在一四年已经离婚了，他又选择留守，我就留在这里面，成为一个我父亲死了我还留在这里面，我成为一个传统的符号，我选择留守。他的两次选择直接只交代结果，没有过程。那这个时候你跳舞，你的力量在哪里？嗯。你的力量在哪里？你就你这个东西就就会少很多，所以我觉得贾樟柯是拍出还是剧本
1: 层面的东西，
0: 对、呃，还是拍出过更好的东西的人。我觉得、嗯，所以我觉得你包括我们说，就咱们推说退退一万步，就是这个电影它的很大的一个问题就是你没有看到任何一个鲜活的人，嗯。就是无论他剧情可能有些片子啊，可能剧情也狗血点或者也有问题，但是可能他有一个鲜活的人在，
3: 嗯
0: ，这个电影没有。就是你看小五，嗯、小五他是有这个这个人是非常非常鲜活的，就在那儿，对吧？这个我觉得你你你,你这这个《山河故人》，我觉得就是遗憾。你不你不说赵涛，还有其他的，就刚才说的张译，他其实这个电影通篇张译就是。这样几个字就可以形容，就是穷的只剩下钱。嗯嗯
3: ，
0: 就是导演极力的就想表达这个人，以至于他是非常歇斯底里的啊，包括他给他孩子起名，刚才就说给自己起名叫 Dollar， 对吧？嗯、然后就让他，就是真的所有有钱人都是这样的粗鄙吗？就是就是把自己的孩子就叫美元，就是所以为什么说他对于物质的讽刺，对于资本的讽刺，以及对于。资本这个这个这个这个全球化的讽刺，他的立场站得特别绝对，就在这儿。他在前面他讽刺的过多，然后比较遗憾的，我觉得也是梁景东这个角色，嗯，就是说，在这个人人物到到他的中间就消失了
3: 。对对对对对
0: ，这个让我就觉得这一点是我第一遍看的时候，我就觉得 OK， 在这一刻我知道贾樟柯他已经再也回不来了，贾樟柯就已经变了，你明白吗？嗯，就是说。啊，就是说，梁景东这个角色原来是就是导演是一直会关注他的命运的。嗯，我觉得这个是一个这个是一个显而易见的事情，但是现在他在第二阶段成为了一个功能性的人物，就是什么呢？嗯、就是引引出赵涛、嗯，因为他得了病了，所以他要去借钱。
3: 对他
0: 媳妇儿知道他不好意思向前前任开口。所以他媳妇儿背着他去这个这个结婚婚礼上去找这个赵涛，然后这才把赵涛引出来，然后下边的事儿，对不起，呃，除了最后回去看了看看了看他俩之外，给了扔了两万块钱之外，剩下事儿对不起跟你们家子就没关系了，然后就就就讲赵涛他父亲死了。然后把他孩孩子接过来，然后他孩子怎么跟他有隔阂，怎么跟后妈这个那个的，然后怎么怎么这个进孝道，然后最后又陪着他孩子又听珍重，然后上火车，就这后边的事跟前面就没关系了。这个人物到第三阶段直接就等于，梁景通这个角色成为了一个这个功能性角色，嗯、就是。这个是让我觉得有一点遗憾的地方，真的是这样对。就是说，其实
1: 我我感觉他可能在剧本层面里面还有一个意义，嗯、刚才我们没有说啊。嗯，它还有一个最大的一个意义，我、嗯、我不知道我这说的是不是原话，嗯、但是他的意义就是说、嗯，每一个人的生命中，总是有、嗯、呃或多或少的一些人来陪伴你，但他只能陪伴你一段路，所以感觉好像这是一个、嗯、呃最开始三个人存在。完了，接着呢，到到第二部分是这个第，这个梁景东的这个角色把这个呃赵涛推出来，哎，他的历史使命完成，我给你陪完走走完这一段路了。接着呢是赵涛和他儿子的这段路，那他赵涛呢是把他儿子又推上来，他儿子又到到了2025年，到了2025年呢，呃，又是赵这个他儿子和他爸爸的这段事儿。完了之后，最后回到赵涛上，按照这个思路来说，我们好像。他这个主题的话，好像是这么一个一个一个表现形式，好像是，但是就是
0: 我觉得是这样，就是你这个设定是没问题的，嗯、但是你以什么人为这个轴？哎、嗯，他他总,总有个，这是你的立场，这是你的立场
3: 对,对对对对对，对吧对对对？就是
0: 如果你讲小五，那我相信你讲讲小五的一生，小五也有很多个过客。
1: 对那些陪伴过他，对吧？对吧？啊、对吧最后、哎、对
0: 歌女啊，包括他之前的这小勇，那个很好的小对小勇对对，对。然后后来人家飞黄腾达了，对吧？不理他了。嗯、他要给人家理钱，人家都嫌他钱脏，因为那个人不想让别人知道他以前是干小偷的，对吧、嗯？但是他是以小五的立场展现的。对，那我觉得那个力量，包括这个人物，就更鲜活。对，就是我不想说贾樟柯背叛了他自己原有的立场，这个倒是有点绝对。但是我想说，当你转换了新的视角之后，你给我们看的第三阶段是并不合理的，而且是没有、嗯、没有任何力量的，在我看来、嗯，所以这个可能是更大的遗憾。嗯、对，所以我觉得他的立场叫立立场转变是没有，而且我想说的是，为什么原来包括我在内这么多人喜欢贾樟柯，可能除了他电影技法上确实是做了一些对于中国。尤其原来是官方制片厂控制的这个电影，做了一些破例，做了一些突破之外，其实我们都有对于它道德层面上，或者说是从社会层面上的一种天然的倾向性，就是因为他的电影一直在说沉默的大多数。嗯
3: ，
0: 你现在的关心，他现在变成关心中产者的焦虑了。那么我觉得你关心中产者，甚至是移民之后的中产者的焦虑，这个并不是一个普遍现象了。嗯
3: ，
0: 就你明白我的，就是说我们这么说吧，就是说以前他通过小五这个角色，他带出来的一个问题是，一部分人先富起来之后，是不是没富起来的那部分人就没有尊严了？嗯，他们是不是就没有资格有尊严地活在这个世界上了？就小五，他其实，在那个片子当中，一直只想努力地做一件事情，就是维持自己那点可怜的尊严感。但最后，那个警察把他铐在了大街上，让他受制于所有的人的监管之下。那一刻，他连最后那点可怜的尊严都没有了。他在说《沉默的大多数》，在这样的一个飞速发展时代的一个群像的社会问题。但是说句实话。一个移民者，一个因为这个这边这边国内反贪，所以出到国外了，他这么的一群移民者的事情，他们的焦虑能上升到社会问题吗？嗯，既不是人家澳大利亚的社会问题，因为你华人还是不够多，对吧？你也没讲他跟澳大利亚社会当中磨合的问题，你不像流浪的迪潘，你讲的是一个外来移民跟主流社会融合融合不了的一个问题，那个是社会问题，你也没讲这个，你只是讲他们自己的焦虑，这根本就是一个少数的、一个非常非常个体的一件事情，所以它上升不了群体、嗯。所以在我看来，就是他如果不再讨论这些东西。而他新讨论的这个命题，在我看来又非常非常的，呃，一个是自相矛盾，二来又是比较传统，说白了比较传统，所以在我看来这当然是退步。对，所以我觉得表演其实两位说的都比较多、嗯，我其实更想谈这些。对对对、嗯、，OK，、嗯
1: 、好，最后我们来聊一下娱乐性，娱乐性玄木多少分？呃
0: 、哦，六分
1: 。我也六分。我六点五。九点五分，哎，那过敏先说说<笑><笑>、呃
0: 。对，我呃，对我说完之后就可以撤了
1: 。<笑>对对，可以撤了。<笑><笑>马上还有还有这个，我跟你说啊，还有十分钟啊，还有十分钟啊，太要、哎
0: 、那什么。我觉得是这样，就是呃，这个电影其实我我我为什么之前对于它其实期待还挺大，但是最后并没有。这个这个这个接受，我觉得最最大的一点就是，还是可能之前我谈到过的，就是它有一些太投机了。
3: 嗯，就
0: 是说，呃，在世界电影，尤其是世界艺术电影领域，基本上现在是有两个非常热门的话题。嗯哼，就一个非常热门的话题，就是就是全世界导演都希望能做一些突破的和和讨论的，在内容上其实就是全球化。嗯，就是资本的全球化，因为这尤其在西方世界，这个可能更要命，因为他们早就在物质文明已经建设起来了，所以他们更关注这个对于人带来的变化。嗯、那么，这个也是之前我们提到的法国电影手册非常喜欢它的原因。电影手册我们知道是新浪潮，呃、嗯，戈达那批人创创立起来的一个非常重要的一个话语权领地，能得到那个手册的认可是非常不容易的一件事情。嗯哼，那么在形式上。现在，呃，世界电影的一个非常前沿的一个讨论的一个热门话题，就是如何在电影当中重塑时间性。
3: 嗯
0: ，这个是非常，因为我们知道，其实很多人都说过，很多电影大师，比如说像安东尼奥，尼，尤其是现代主义那一批人起来之后，包括像伯格曼，早就已经把，其实就已经把电影拍完了，已经。嗯。这就像一个已经能够跑进十秒的一个百米运动员一 样， 他在往前哪怕努力零点一、零点零一秒都是极其困难的。嗯， 所以现在基本 上， 现在大家更关注的是 ，OK， 电影你是如何在电影当中去重塑时间 性？ 这个是成为一个非常热门的话 题， 因为感觉总是电影 被， 尤其是被好莱坞阵地。拖的太大众化了，我们怎么样在这方面做一些探索？这个是现在在艺术电影领域很流、很就是大家都在做的一件事情。说白了，其实就是一种时间的在在建立。你如何在电影当中描述时间？描述时间。那么你也可以看到，在这十年以来，在国际大奖上，有相当一部分人，比如说像阿比查邦，比如说像索克洛夫，比如说像去年的金宗榈得主西兰。他们基本上能够获得很高的肯定，也是因为他们在这个问题上，能够稍微做出一，就能够让大家看到更多的可能性了。嗯，这个东西没有对错啊，艺术永远没有对错，就是说你能看到一些更多多样化的可能性了。第六代导演，就所谓的第六代导演，在之前也做过一些。这样的贡献，为什么站台在国外的评价是非常高的？大家可以回想一下，嗯、站台它的跨度同样也是几十年。
1: 对的，对的，对。它
0: 从改革开放刚刚开始，一直到了九十年代。但实际上，我们明白，就是说它在那个电影当中从来没有刻意的时间信息的交代
3: 。嗯，啊、说这一段
0: 是几几年了啊、嗯？这一段从来没有这方面。甚至如果我相信更年轻的观众，如果回去去看那个片子，很可能以为它是连贯下来的
3: 啊，
0: 就很可能会这样觉得。但是它是怎么样去体现时间性的？它是通过空间符号，就刚才我们提到的交通工具，比如说一列火车来了，这些特别迫切的希望去到远方的人，离开此地的人，看到火火车来的特别兴奋，然后他们就去跑上去。然后火车一下子穿过去，然后这火车这一幕一穿过去，然后紧接着就是另外，就幕布就更换了，幕布就更换了、嗯，就是他是利用，包括他在暗线里面，他是利用很多政治符号和流行歌曲符号的此消彼长，来呈现这种时间感
3: ，这
0: 个都不是一个直接的设定
3: ，嗯
0: 哼，包括直到我们之前聊过的王小帅的。闯入 者》，《闯入者》那部 戏， 那么其实你可以说那是一部没有穿越的穿越电影。大家想想 看， 它其实没有任何关于文革的回 溯， 对 吧？ 它没有说是讲这老太太之前的没 有， 但他是怎么穿越 的？ 他怎么建立他的时间 性？ 他通过亡灵视角。他通过那个已那个那个已经死去的那个老头的机 位， 通过他的主观视角去观察现在仍然活着的 人， 这种对望本身就构成了一种在电影当中构成了一种时间性。那这个的视 听， 包括还有那 种， 比如说他回到这个三 线， 然后他通过视听语言完成的这种这这这这种 呃， 对于之前之前片段的回 溯， 这种手法。当然，闯入者可能在三大这个手法在三大电影节不是太新鲜了。嗯
3: 哼。但是
0: 你你再想想《山河故人》，还是比《山河故人》的这个硬设定要高级太
3: 多。对对对对,对。所以
0: 你说回来，就还是那句话，《山河故人》他的时间设定其实就是，呃，就是就是一个三段式，就是一个三段式。刚才、嗯、呃，咱们之前聊过变幅这个事儿。那我觉得哦，变化幅就是体现了。那这事儿，这个也太表面了，对吧？<笑>对，所以都是形
1: 式的，太太形式主义，太,太
0: 俗套了。说、嗯、说白了，我觉我觉得下次啊，我我建议导演要是还想分三段试你这么干，你啊，你第一段拍二 D， 第二段拍三 D，,、嗯嗯、第,拍三 D 第三段咱们来四 D。哎对吧？哎哎、咱们往观众脸上喷水、哎，咱们让那椅子动起来，嗯、对吧？你跳跳勾外 w 的时候，你那椅子颤一下，这、嗯、你这是不是我也可以解读成一种这个这个什么什么什么手法？就你这个太表面了，对吧？嗯嗯、所以说变化服也好，什么三二 D 三 D 也好，我觉得这个东西，这个都是非常非常没有没有经过设计，甚至没有经过思考的东西。嗯、我觉得。他唯一有一些不太表面的关于实践性的塑造，可能是黄河和海，嗯，就是他一直在讲，比如说赵涛和这个，呃，这个张毅这个人在第一段对话的时候，那个冰冻的黄河，冰冻之河一直在流，然后直到澳大利亚的那个场景，然后到第二段的时候，你会发现他照黄河上有已经有桥了，然后到第三阶段的时候，你会发现。呃，全球化已经到了一个什么程度呢？就是这个非常时尚的这个住宅的外面是大海，然后它有一座跨海大桥
3: 。嗯，对，哎、呃，
0: 它有这样的这样的一些符号在里边。但是这些符号，如果你看过《三峡好人》的话，啊，它已经全都在里面用过
3: 了。嗯、啊，它
0: 用过一次，比如说包括这个这个天堑，天堑与人民币后面的图案。然后最后天堑变成了一个一个平湖，然后上面也有桥。它这些符号的作作用，在它之前的电影都有，所以就是说。我尤其在看第二遍的时候，我极力的想捕捉这个电影的亮点，但后来发现捕捉到亮点全都是他之前用过的。嗯，所以这个我觉得也是一样。当然，他现在据说口碑在国内的口碑还可以，我觉得也是因为现在国内的这个电影市场起来之后，毕竟还是有很多观众之前没有看过贾樟柯的电影。嗯，所以说他们看到这些东西，可能觉得哎，确实可能好像不太一样。但是我觉得，如果你有机会去看看他之前的所有的电影的话，你会发现那都比现在这些东西要精彩的多。嗯，所以包括他有一些，刚才我忘说了一些对于资本全球化的一些讽刺。大家如果记得，你记得这个当时就是那个喊梁景生他媳妇儿去找赵涛的那场婚礼，嗯，当时他是一场跨国婚礼，记得吧？嗯，就是。那个法国人是，那是一个外国人，然后和一个和就那是一场跨国婚姻，然后他有一个好像是梳花卷头的一个主持人在那儿、嗯、啊 h a 不 h a 什么这个那个的在那儿。然后如果你注意到的话，后来赵涛父亲的死，对，对还是那个人，那个对那个主持人还是黑白
1: 事都是他干，对、嗯
0: ，所以呢，就就红白喜事儿，红白红白事都是他干，哎、对。所以说呢，嗯、这一段就呃，当然我还补充一点啊，就是赵涛这个父亲，他父亲的饰演者，嗯啊、呃，就是这个呃，站台里面赵涛父亲的饰演者啊、哦、啊，就是就是，所以为什么说他跟站台基本上就照搬过来，就没变啊，对对对没变啊、嗯呃，他那个在小五里也有他，小五里是他最后、那个那个、警察对，把把那小五靠的那个的那个街道上的那个，对，嗯、呃，所以但是说回来就是说。这一段为什么说他这个符号安的很明显，就是立场很明显了？就是说，他如果你把他的父亲为什么中间突然就死亡了，他其实就有一个、嗯、一个很强的一个暗示感，就是说他父亲那一代代表传统。
3: 嗯
0: ，你想想，当时赵涛在第一段的时候跟他父亲说：“我要跟张毅那个角色，我们俩要好了啊，我要跟张敬生好了。嗯”然后你看他父亲是表示了非常焦虑的。嗯，是默不作声的，在那个时候，实际上你就会看到，好像老者已经有先见之明，就是他他你这样去投靠资本，投靠物质，你必然是得不到幸福的。然后果不其然，在十、嗯、在十几年之后，他就是这样一个结局。
3: 嗯
0: ，然而我们当时很说说这个这个这个这个符号安的是什么，甚至还有人说他在那个那个。呃，婚礼上是那两对跨国新娘，跨国也是全球化符号嘛。跨国的这个这一对新人向这个送给他一对 iPhone 6， 那 iPhone 6又是全球化的这样的一个高科技的符号嘛，对吧？送给他一对 iPhone 6， 然后赶快向沈总鞠躬啊，好像这又是一种这个向这个物质鞠躬的这样的一个表情。但最重要的就是。他父亲如果是个传统符号，当他父亲死了的时候，还是这样一个主持人出现的时候，你就会代表这个主持人其实既拥抱全球化的新人，啊、呃、组合，又送别了这个、嗯、呃传统文化的死亡，对吧？嗯、呃，葬、哎、礼嘛，死亡。所以说你会发现前两段还是那句话，前两段他的这个讽刺性是非常明显的。嗯。就是，所以他已经把自己的后路给断了，你知道吧？那把后路断了，完了到那边来了一个忘年恋，却担心汾阳的父老乡亲不接受他。那你到底是一个什么位置，对吧对？你到底是一个什么立场？所以这个我觉得是一方面。然后另外一方面，我更想补充的一点就是说，贾樟柯在这里面特别想营造一种跨年代感的史诗性。但是在我看来，其实结合着一个事儿说的特别好。在我看来，如何呈现史诗性，最重要的一点就是你一定要有变与不变的这样的一个参照物。嗯，如果你想讲沧海桑田，从黄河破冰到海都上面都有大桥这样的一个变化。那我更觉得你应该去塑造一个一成不变的人，就像施洋为什么去为那样一个带刀的关公的化身而打动？他好像就是一个一成不变的符号，嗯、但他不是主角、嗯。我们去看看那些拥有高跨度的那些高口碑的电影，嗯、比如说呃《活着》，那你看福、嗯、富,富贵那样葛优那个人物，除了他。上来输光了，这是一个变化之外，他后来就没有变过，嗯，他一直就是我就是想活着就行，我能活命就行，然后时代在变、嗯，通过他的不变来体现出时代的变换，然后你再看《霸王别姬》，程蝶衣一直没变，他从小就是一个。那样一个有执念的人，不疯魔不不成活。从小就说你差一分一秒都不是一辈子，他到自杀那一刻他变了吗？嗯、他还是没变，他就是不就是这样犟着的,的人。所以文革他要被打倒，对。对通过想想美国队长是吧？对，通
3: <笑>通过
0: 他的不变来体现幕布的转换。嗯嗯,嗯，美国也一样，《阿甘正传》。对,对吧？最典型的，对吧？对你看，傻子、嗯、一直就是这样，一直,一直就是这样、嗯。但是美国沧海桑田，从猫王到苹果，对吧？嗯、我们我们会记住这样电影，它通过这样的一个人的一成不变，来体现这个时代它的变化有多大，这个落差感它才能体现出来。哎，其实我是觉得这样，就是说你这个一定要有参照物。就还是那句话，哎、为什么我觉得梁景生是遗憾？就我要是想象，一个二五年，如果你还在讲一个矿工，他生活还跟九九年是一样的贫苦的，嗯，但当然这片子就被禁了啊，那当然啊，哎,哎，
3: 但是，对
0: ，但是，我相信他就会更有力量，更就更有力量。所以为什么说大家，那贾樟柯之前片子基本上都没上过，但是那些片子《三峡好人》上了。啊，山对对对，基本上都没救，《山海好像世界都上了，呃，《海洋传奇》也上了，对。但是我想说的是，就是你如何变得有，就是让你这个电影的史诗性真正能突出出来。我觉得你不能像赵涛这个角色或者张毅这个角色，你随着角色也变到一个特别先进的地方，也变到另外一个地方，那你的这个落差感体现不出来。还有一句话就是说，如果你想体现。嗯高科技手段那么那么高的科技都不能抹平人与人之间的鸿沟，都不能给人的孤独带来解药的话，那我觉得最好的方法是你把高科技手段展现出来。你如果让他的孩子和赵涛团聚，他俩就坐在一起，但是彼此如果不说话，那可能是。更更有力量的，对，更有力量的、嗯。你把他俩从地理上分开，然后说他俩彼此想念对方，说这就是孤独。那在我看来，这是一种刻意。你、嗯、你先做了这样一前提，然后我也想不通，你们他为什么不能？就是所以说，我觉得这个电影的刻意感是体现在方方面面的。对的，这个是我觉得是是我想说的一点。对对对对对，嗯，嗯好嗯，我们嗯。Okay.
1: 已经35分钟了，因为呃波米要去看球，<笑>我们尽快的<笑>结结束一下吧。<笑><笑>这个
0: 太荒是<笑>对,对,对,对呃
1: ，这个是这样子的、嗯，我觉得现在呢，这次的《山河故人》啊，发行做得非常的好啊，呃，排片量是非常大的。那我们跟我们前几年的这个《三峡好人》比起来，那简直是天壤之别呀。那呃，可能呃，我我的感觉是这样啊，假如说。是一个一个名字一直在你的脑海里变成一个符号的话，但是你根本就对他没有认识。比如说像贾樟柯这样的一个人，我估计但凡对电影可能有一些了解的人都听过贾樟柯的名字，但是可能有很多人根本就没有看过他任何的一部作品。啊、
3: 对对,对,对那
1: 假如说你看了去呃这个前年了吧，这个这个天注定。前年的《天注定》和今年的《山河故人》的话，那你认识到的绝绝对对不是贾樟柯，就是说这部电影的这个虽然很多人可能认为进去以后看完了《山河故人》以后觉得，诶、哎、还真不错哦，他是导演很有想法哦，三段体，诶、哎，你看这这些人表演、啊，画风还变是吧？哎呀，咋画风还变？而<笑>且这些人的表演，你看，你看，你看，你看，他不像演员在演戏哦，或者怎样？呃。这可能是过去的贾樟柯呃最最可能最有亮点的东西，但是在这里边变成了他的一个劣势。而且大家可能认为，假如说我我也是这样一个认为啊，就是说，假如说，假如说大家现在去让大家去看那些贾樟柯的非常好的作品，比如说这三部，呃
3: ，这个小
1: 五、啊、小五，这个站台和任逍遥这三部，大家还是接受不了。我觉得是这样子的，所以就是说，从现在目前来说，《山河故人》的票呃，这个排片比例和大家对这个贾樟柯的认识这个程度来说，我觉得还是有差距的。这一点上来说，我觉得这是这是大家可能对贾樟柯的一个一个一个现状，大部分的人。对于真正的贾樟柯的经典的好的作品，可能还没法去呃理解，或者是觉得啊，这真的是一个好电影。倒是有可能《山河故人》有可能在一些、嗯、呃只是了解电影，并不是电影粉丝，并不是这种艺术片电影的粉、地下电影的粉丝的这这种角度上来看，还还还会觉得《山河故人》还不错。对我可能我觉得很多的对。对呃，观感是这样的。
0: 这个就是因为我，我我插一句啊，宣布，我就是我，我是因为觉得，那这是你的错吗？就观众还理解不了你的片子。嗯、就是那天我特别有意思，我收到一个、嗯、一个一个网友朋友给我的一留言，他说那个、嗯、你们都老狂吹《二零零一太空漫游》，我说我看了，我这实在是受不了，我还是快进了，我真是受不了。嗯、你这是讲什么呢？嗯、你你你能看懂吗？这个那个，就是就是你想这片子拍出都怪半个世纪了，还是有人还是看不懂，那不比一下？那你不能说库布里克得反思一下自己，哎、要不然我下一步我来一个<笑>我来一个干脆的、哎，咱们来一个那个那个这个这个就、这个、美国队长吧、嗯，干脆，哎，那这对吧？他不会是这样，但是在中国他就会。嗯、我们已经见证了陈凯歌，对吧？对对对就是可能相对于陈凯歌那个落差，<笑>我们还是可能贾樟柯这都算不错的，的、哎哎哎哎，对吧？你是这个意思？对对对对，对对嗯嗯对对，你接着说，接着说
1: 。呃、我我的差不多就就就是这个意思啊。这个玄木来，嗯
0: 嗯，我觉得山
2: 河。故人其实，嗯，怎么说呢？我自己感觉这是贾樟柯在走向大众化和商业化过程中的一个尝试。而这个尝试呢、嗯，就是因为其实啊，我觉得人难得的是什么？难得是有自知之明，就是知道自己擅长什么，而且呢，知道应该一辈子坚持什么。嗯，就是。最值得尊重的人，不是说是，我觉得，当然你有能力改变世界是伟大的，但是还有一种人值得尊重是，即使世界改变，也不要让因为他的改变而改变你。
1: 做阿甘一定要
2: ，就是这种人是，就是他，你改变世界是伟人嘛，对吧？那如果你作为一个就是有一些自己能力和坚持的人的话，我觉得就是不应该被社会的这种变化而。而变化，嗯、而贾樟柯他这次的这个《山河故人》本身呢，就是说他确实妥协了一些东西，嗯、他做了商业的让步、嗯，但是他又是在讽刺商业的进商业物质和资本运作化的这么一件事情，嗯、就是本身这么看来，这就是。天然就是,就,、嗯、就是本身就拧吧，所以就是我看完这个影片之后，我第一感觉就是，前边挺好，后边就不对了，就是个拧吧，就是没有那么单纯了。嗯，就你单纯的，要么就是为了表达自己，嗯、要么你就单纯的，我就是特别商业，我就是为了去获得这个大家的图一乐。这也是一种做法，但是如果你什么都想要，其实最后很难啊。不是说没有可能，但是基本上是不太可能什么都拿到的。这、就是一个定律。所以从这个角度上来说的话，就是《山河故人》是他的一个尝试改变，但是呢。可惜的是，他丢了一些自己最珍贵的东西。嗯、呃、如果他自己过完这一遭能意识得到，那最好；如果不能，其实也是个灾难、呃
1: 。我相信贾樟柯一定会，<笑>我觉得应该是能意识得到的，因为毕竟他拍了这么多这样的片子了，他也知道这个片子，他不会不知道这个片子他缺什么的。我觉得应该是能能能能能够，
2: 那就只能从下一部片子来看吧。嗯
1: ，好吧，那我们这部片子的综合评分呢是 5.8 分啊。之后分级啊，我们这是加了一个新的一个呢，分级是 PG 1 3啊， 1 3岁以上陪家长陪同啊，可以可以观看。嗯嗯，哎，就就其实是
0: 其实是劝大家，就是如果小许有小孩就不要带小孩来看。是的，是的，主要是打扰其他观众。我倒是觉得这个、啊、是是<笑>小孩
1: 也看不进去这片、啊。因、嗯、为我那
0: 场就是我看内地版那场，旁边就坐着一个孩子。就是五分钟就坐不住、嗯，五分钟就坐不住，嗯、这是一定的、嗯。然后开始家长还哄，不能怪你就别哄了。我说，然后后来人家就就他还算那什么，完了之后就就带着孩子抱出去了。就是我觉得这个真的是。嗯嗯嗯，就这、是、让孩子受罪，然后让其他观众也受罪是。是的，是的，对，所以我觉得这个还是一个需要去说的一个
1: 事儿。哎，对，好，我们最后呢、嗯、做一个结语啊，就是十一月来了，十一月有很多这个好莱坞的最后疯狂的时期啊。我们在十一月里边会有几个电影，我记得有我们有勺子，是吧？嗯
0: 、对，这唯一一个、哎、你说了，你
1: 好莱坞，哎、你说了，哎、你说,、哎、说好莱坞、哎、说一勺子、哎，对，勺子是国产的呀、啊。但、哎、是这就是《山河故人》的问题所在。<笑>你知道嗎？那<笑>这是《深刻故人》的问题所在。<笑>说回有很多好莱坞的片子，有一个一个勺子，哎，
2: 这个、一个勺子是十一月二十号
1: 。十、嗯、一月二十号，还有还有什么片子？十一
2: 月十三号的《零零七》，哎，对，新的 007,、嗯《零零七》，还有然后
0: 对二十五号的《火星救援》，对吧？哎，《火星救援》这三大部肯定是对对对对，对对对对《绝命海拔》、勺子和《火星救援》我都看了，嗯。然后、哦、你都看了是吧？对对对对对对对、嗯。然后然后对那个这个都全面海拔我，我我我觉得，因为我那个威尼斯那期我谈过，嗯，是、嗯嗯嗯。开幕电影啊，不是太好、嗯，对，不是太好。嗯、这个大家把心态尽量调低，对、嗯、对对。有、嗯、人说低到，要不是我就不用去看，那也行。对对对。啊、嗯就是哦，是这么
1: 个意思是吧嗯嗯嗯嗯？嗯，我还挺挺想看这电影的，反正、嗯、这个可以去
0: 可以去关注一下。也许你这么去看。你就会发现，就会觉得还不错对。对
1: ，好，我们以后就是说，这这个月的片子全都是烂的不能看的片子，大家看去吧，<笑>可能会好一点
3: 。
1: <笑> OK， 好,好吧好，那我们今天的节目到此结束，祝大家这一周快乐开心，拜拜，嗯、拜拜。